Rennes Métropole en action, page 20 à 31. Un nouveau dépôt de bus en 2026 à Beaude-Chardonnay, page 22. Des trésors à dénicher à l'échappée Ben, page 25. Décryptage, l'éclairage public, page 26. La maison du vélo roule près de chez vous, page 28. Du renouveau dans le sillage du métro, page 30. Quel logement pour demain Quel logement voulez-vous dans la métropole C'est le moment de donner votre avis. Rennes Métropole lance une large concertation auprès des habitants, des communes et des professionnels à l'occasion de l'élaboration de son prochain programme local de l'habitat PLH. Quelles sont les attentes et les besoins des habitants de la métropole en matière de logement C'est l'objet de la grande enquête que Rennes Métropole mène jusqu'au 20 décembre. Elle prend deux formes. Une enquête en ligne via le site de la Fabrique Citoyenne, fabriquecitoyenne.rennes.fr, qui s'adresse à tous les habitants de la métropole, et une enquête de terrain réalisée dans les communes par des enquêteurs qui vont aller à la rencontre des habitants. Les résultats de cette enquête seront analysés début 2022 et contribueront à définir les orientations du programme local de l'habitat, PLH 2023-2028 de Rennes Métropole. Cette première étape se prolongera en 2022 par une concertation citoyenne sur l'ensemble de la métropole avant l'adoption en 2023 de ce quatrième PLH, le logement sous tension dans la métropole. Le territoire de Rennes Métropole est engagé de longue date dans une politique volontariste et globale de l'habitat avec l'impératif de rester un territoire solidaire garantissant le droit au choix de son lieu de résidence, quelles que soient les situations familiales, professionnelles ou sociales. Accueil équilibré entre les différents territoires, développement de l'offre locative, maîtrise des prix, etc. Malgré cela, l'élaboration du quatrième PLH de Rennes Métropole s'inscrit dans un contexte de tension sur le logement avec une forte augmentation des prix de l'immobilier, une explosion des demandes de logements HLM, etc. Le programme local de l'habitat devra ainsi répondre aux grands défis que sont l'augmentation des coûts de la construction, la précarisation des ménages, la pression très forte sur le logement social et les enjeux de la transition écologique en définissant les objectifs en matière de politique de l'habitat et les actions concrètes pour les atteindre. C'est en ce sens qu'une concertation globale associant les acteurs du secteur et les habitants viendra nourrir les grands axes d'orientation du nouveau PLH 2023-2028 de la métropole. Article de Vincent Ménard. L'enquête en ligne www.fabriquecitoyenne.rn.fr un programme destiné aux personnes en perte d'autonomie et des conseils personnalisés. Des logements adaptés. Habitat, afin de proposer une offre de logements variés et adaptés au plus grand nombre, la commune de Chevigny va mettre en vente six terrains à bâtir destinés exclusivement aux personnes en situation de perte d'autonomie dans le cadre d'une opération d'aménagement qui va voir le centre-bourg se transformer. Celui-ci accueillera en effet l'année prochaine un équipement culturel intégrant la médiathèque, puis une nouvelle place et des logements collectifs et individuels. Cette offre est dédié au foyer dont un des membres vit une perte d'autonomie liée au vieillissement ou au handicap et qui en feront leur résidence principale. Les terrains concernés bénéficient de la proximité avec différents commerces et services de la commune, notamment la maison médicale et la halte SNCF. Conseil sur mesure au-delà des obligations réglementaires en termes d'accessibilité, l'objectif est d'adapter chaque maison à la situation actuelle du foyer et à son évolution dans le temps. Ainsi, territoire public, l'aménageur prendra en charge l'intervention d'une ergothérapeute qui analysera les plans des maisons pour fournir des conseils adaptés à chaque situation personnelle. Compris entre 196 et 272 m2, les terrains accueilleront des maisons de surface différentes de 94 à 123 m2 pour des prix de vente compris entre 285 000 et 300 133 000 euros TTC. Plus d'infos au 02 
99, 35, 27, 27. Comment nourrir la population tout en relevant le défi de l'écologie C'est le thème de ce hors-série. Le hors-série Sillon est sorti. Publication. Êtes-vous prêt pour une promenade du champ à l'assiette Des fermes métropolitaines du laboratoire Rennais, des fermes métropolitaines au laboratoire Rennais de l'agriculture urbaine et du produit brut aux cuisines dans lequel il sera transformé Au croisement du coût et du goût, de l'écologie et de l'économie, de la justice sociale et de la philosophie, Sillon, le hors-série de Rennes, Métropole Magazine, invite le lecteur à tirer le fil des nombreuses initiatives prises dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Filière courte, bio. Chemin faisant, il dresse en creux un portrait de ces hommes et de ces femmes dont la lourde tâche est de nourrir les habitants tout en relevant le défi de l'écologie. Au fil des 128 pages, leur visage compose un tableau pointilliste enrichi de photographies, dessins, portraits, reportages, entretiens, récits. De l'agriculture à la culture et des filières courtes à la déjà longue histoire du bio, Sillon est le récit d'un voyage en enraciné dans la terre métropolitaine. Sillon est disponible gratuitement en appelant le 02 23 62 12 30 ou en envoyant un message à s.maillet.renmétropole.fr Également à disposition dans les lieux publics, mairies et mairies de quartier et en ligne sur www.metropole.renne.fr slash no-magazine Le plan de prévention du bruit est en cours de révision. C'est le moment de vous faire entendre. Concertation bruit, donner de la voix. Nuisance sonore. Rennes Métropole va se doter d'un nouveau plan de prévention du bruit dans l'environnement, PPBE, au titre de sa compétence lutte contre les nuisances sonores. Son périmètre se limite au bruit des transports sur les voies de circulation gérées par la métropole, ceux de la vie quotidienne ou les troubles de voisinage ne relevant pas de ce champ. Le dernier PPBE remontait à 2012 et nécessitait d'être réexaminé. Sur la base de cartes du bruit actualisées, le nouveau plan proposera des actions de prévention, de réduction et de protection contre le bruit généré par la circulation sur les axes métropolitains. Les points noirs sur le territoire on les trouve principalement le long de rues et de routes à fort trafic situé pour la plupart à l'intérieur de la rocade de Rennes où environ 1300 riverains sont concernés par les nuisances sonores. Deux mois de concertation. Ce projet de plan de prévention du bruit a été adopté par le conseil de Rennes Métropole le 18 novembre. Il est maintenant soumis à la consultation du public pour une durée de deux mois à compter du 1er décembre. Le document assorti des observations recueillies et des réponses apportées sera soumis à l'approbation définitive du conseil métropolitain au printemps 2022. Consultation dématérialisée colibri.link slash concertation bruit la page bruit du site de Rennes Métropole colibri.link slash prévention bruit un nouveau dépôt de bus à Beau de Chardonnay en 2026. Situé actuellement à proximité des bords de la Vilaine, le dépôt de bus du réseau Star va être déplacé plus au sud. L'enjeu est double. Libérer de l'espace pour l'aménagement du quartier Beau de Chardonnay et disposer d'un dépôt adapté au futur réseau. Le futur dépôt comprendra des places pour accueillir et recharger 300 bus électriques dont une aire de remisage recouverte de panneaux photovoltaïque, un atelier de maintenance, une aire de lavage, le poste de commande du réseau. Coût du projet, 38,8 millions d'euros hors taxes. Le déplacement de l'actuel dépôt de bus situé sur le secteur de Beau-de-Chardonnay s'inscrit dans une opération d'aménagement importante. La ZAC Beau-de-Chardonnay, explique Mathieu Thurier, vice-président de Rennes, métropole déléguée à la mobilité et au transport. Il s'agit donc de libérer cet espace proche des berges de la Vilaine avec un enjeu, conserver un dépôt de bus 
en cœur de métropole, en intra-rocade. La surface du dépôt actuel est de 6,2 hectares. Le nouveau s'étendra, quant à lui, sur 5,8 hectares lors de sa mise en service, avec une possibilité d'extension à l'est pour une surface totale à terme de 7 à 8 hectares. Un dépôt dimensionné pour le futur réseau. La création de ce nouveau dépôt intervient dans le cadre de nos actions en faveur de la transition énergétique du territoire, qui comprend notamment le passage progressif jusqu'à 2030 des bus diesel aux bus électriques pour les lignes urbaines, rappelle Mathieu Thurier. L'atelier de maintenance, principal bâtiment de ce futur dépôt de bus, s'étendra sur une surface au sol de 6400 m2. Ce bâtiment à haute performance fera la part belle aux matériaux biosourcés, d'origine biologique ou issus du recyclage, notamment le bois, et sera raccordé au réseau de chaleur de baux de chardonnay alimenté au bois. La mise en place de panneaux photovoltaïques, 1300 m2 sur le toit de l'atelier de maintenance et 3500 m2 sur l'aire de remisage des bus est en cours d'étude. Afin de l'intégrer dans l'environnement urbain, le dépôt sera entouré d'une haie végétale. Article de Monique Guéguin. Préserver le paysage tout en maintenant une visibilité pour les activités. C'est l'équilibre à trouver. Rennes Métropole encadre la pub. Règlement. Après un an d'élaboration avec les communes, les professionnels de l'affichage, les acteurs économiques, les associations et les habitants, le Conseil métropolitain du 18 novembre a arrêté son projet de règlement local de la de règlement local de publicité intercommunale qui concerne les publicités, les pré-enseignes et les enseignes. L'objectif Réduire la présence publicitaire dans le paysage tout en tenant compte des enjeux de visibilité des activités économiques, notamment locales. Les grands principes Les publicités et pré-enseignes scellées au sol seront désormais interdites, sauf dans les zones d'activité du cœur de métropole où elles seront limitées à 4 mètres carrés contre 12 mètres carrés aujourd'hui. La taille des enseignes scellées au sol sera réduite de 12 mètres carrés à 6 mètres carrés sur tout le territoire et elles seront interdites dans les secteurs patrimoniaux et paysagers. L'affichage publicitaire sur le bâti sera privilégié, mais réduit à 2 ou 4 mètres carrés au lieu de 12 mètres carrés. Sur le mobilier urbain, la taille des publicités et pré-enseigne sera réduite de 12 mètres carrés à 2 mètres carrés. Le projet renforce également le principe d'extinction nocturne des publicités et pré-enseigne lumineuse de 23h à 7h et des enseignes 1h après la fermeture et 1h avant l'ouverture. Le projet sera soumis à l'approbation des 43 communes avant l'enquête publique en mars mars 2022, adoption prévue en juillet 2022. Un nouveau bâtiment accueillera les réserves du musée de Bretagne et de l'écomusée, de l'espace pour les musées. Un nouveau bâtiment sortira bientôt de terre, dans la ZAC du Hill, à Noyal-Châtillon-sur-Sèche. Sa vocation Accueillir les collections du musée de Bretagne et de l'écomusée de la Bintinet, actuellement éparpillées sur plusieurs sites. Sa construction a été approuvée par le Conseil métropolitain du 23 septembre. Le bâtiment permettra donc de regrouper les réserves des deux musées, mais aussi de conserver dans des conditions optimales les objets et œuvres d'art des collections de Rennes. Métropole. Un lieu central donc qui répondra aux besoins des musées pour plusieurs décennies, puisque comme pour toute construction de réserves ou d'archives, l'accroissement des collections a été anticipé sur 20 ans. Le terrain pourra également accueillir à terme un nouveau bâtiment destiné à la bibliothèque des champs libres afin de réaliser des magasins pour ses fonds patrimoniaux. Un bâtiment écologique. Le programme prévoit un bâtiment d'une surface de 6475 m2. Le chantier, dont le coût global est estimé à 18,2 millions d'euros, devrait démarrer en juin 2023 pour une livraison début 2025. Sa construction répondra à des exigences environnementales fortes, notamment en termes de performance énergétique et d'impact carbone. Sans oublier 
veiller l'utilisation de matériaux de qualité biosourcés. La mise en place d'une production photovoltaïque permettra de se rapprocher de la neutralité énergétique. Accession sociale. Programmes immobiliers. Rennes Métropole plafonne les prix de vente des logements pour des ménages bénéficiaires du prêt à taux zéro. P Z. Trois dispositifs liés notamment au niveau de ressources sont proposés. Le bail réel solidaire, la location accession qui permet d'accéder à la propriété en deux temps et l'accession maîtrisée dont le plafond de ressources est plus élevé que les deux autres dispositifs. Le bail réel solidaire, c'est quoi C'est une solution innovante d'accession sociale à la propriété qui permet d'encadrer le prix de vente des logements bien en dessous des prix du marché classique. Comment En dissociant la propriété du sol et celle des murs. La L'acquéreur devient donc propriétaire des murs, mais pas du sol qui reste la propriété de l'office foncier solidaire. L'acquéreur loue ensuite le terrain pour une faible redevance mensuelle, 0,15 euros TTC au mètre carré. En cas de revente du bien, celui-ci ne pourra être cédé qu'à une personne remplissant les conditions de ressources de l'accession sociale et à titre de résidence principale. Remillé. Zach Laoultet, 8 maisons de 4 pièces, 85 mètres carrés et 5 pièces, 95 mètres carrés. En location accession, avec deux places de stationnement et jardin privatif. 0223 48 20 Promotion Page publicitaire. Plan climat de Rennes Métropole. Vos factures de chauffage vous refroidissent Faites le bon diagnostic avec Ecotravaux. Faites réaliser et financer le diagnostic énergétique de votre maison ou de votre copropriété en appelant le 0800 000 353. Numéro vert, appel gratuit du lundi au vendredi. Ecotravaux.rennemétropole.fr Des trésors à dénicher à l'échappée Ben. Depuis le 10 novembre, les habitants du nord-ouest de la métropole bénéficient près de chez eux d'une recyclerie généraliste, l'échappée Ben, installée dans les locaux de la gare de l'Ermitage. Des jouets au bibelots, des meubles aux objets déco, venez dénicher l'objet qui vous attend. Vendredi 5 novembre, dans l'ancienne gare de l'Ermitage, c'est un peu le calme avant la tempête. J-5 avant l'ouverture de cette nouvelle recyclerie au public. Il n'y a plus de temps à perdre. Les murs ont été refaits à neuf et l'un d'eux a été décoré avec des revues de mode du XXe siècle par un groupe d'ados de l'espace jeune de la chapelle Toireau. Et oui, la déco aussi peut être recyclée. Les étagères ne sont pas encore installées et les cartons de livres vaisselle bibelots posés au sol cohabitent avec plusieurs petits meubles. Louison de Angle, présidente et Baptiste Bertrand bénévole attendent impatiemment le comptoir fabriqué par la volumerie, agence spécialisée en éco-conception qui a aussi installé les fixations pour étagères. Un stock régulièrement enrichi. Cette recyclerie, j'y travaille depuis septembre 2017, précise Mélanie Angers, qui a mûri son projet notamment au sein de ASPIC, association d'initiatives citoyennes de la chapelle Toireau. J'avais envie d'agir pour l'environnement, ajoute cette ancienne éducatrice de jeunes enfants qui s'est formée à l'économie sociale et solidaire. Installée dans les locaux de la SNCF grâce à l'appel à projet « Mille et une gares » SNCF, l'échappée Ben espère toucher les habitants de tout l'ouest de la métropole rennaise. Le stock provient d'objets glanés au fil du temps et sera régulièrement enrichi, notamment par les objets déposés dans le local réemploi de la déchetterie de Mordel. On y trouvera de tout, sauf des vélos et de l'équipement électroménager, à petit prix bien sûr. Article de Monique Guéguin Ouverture mercredi et vendredi de 14h à 18h, samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h www.l'échappéeben.fr 
Nanterre. En chiffres, en 2019, Rennes Métropole a versé 10 000 euros de subvention à l'association. Pour 2021-2022, 12 000 euros comme participation au fonctionnement. Les élus municipaux réunis. Samedi 13 novembre, plus de 250 élus membres des 43 conseils municipaux des communes de Rennes Métropole étaient réunis pour un séminaire sur l'avancée des grands projets métropolitains. Tous les élus municipaux du territoire étaient conviés. L'objectif, échanger sur les principaux défis à relever par le territoire, déplacement, logement, alimentation, rénovation énergétique, développement économique, participation citoyenne. Une grande mobilisation pour répondre ensemble aux enjeux de transition écologique et de justice sociale, indiquait Nathalie Appéré, présidente de Rennes Métropole.